0: bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas, profesores y profesoras de las diferentes carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Educación Médica MX. El día de hoy te invito a que escuches este episodio porque vamos a platicar sobre los tres momentos clave de la simulación clínica. Y para esto tenemos a un experto, tenemos al doctor Moisés de los Santos, actualmente él es coordinador de la licenciatura en medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y también es coordinador del Centro de Simulación de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac mayab y tengo el gusto de tenerlo como amigo. Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, muy bien, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí para compartir con tus escuchas y con tu audiencia este tema que es muy interesante.
0: Y pues hemos tenido eh, la gran oportunidad de trabajar en escuelas de medicina y no nada más de medicina, sino que la, el área de la simulación abarca todas las ciencias de la salud y otras carreras, pero vamos a enfocarnos principalmente a ciencias de la salud. Y en este momento muchas escuelas están implementando en cada uno de sus planes de estudios actividades relacionadas con la simulación. Y me gustaría que en este capítulo dedicáramos eh, todo el episodio para que tú, como experto, expliques los tres momentos clave que todo profesor o profesora que quiera implementar una simulación debe tomar en cuenta para que las cosas salgan bien.
1: Ah, me parece genial. Yo creo que eh, es muy importante y creo que es valioso cuando uno está comenzando a hacer este tipo de ejercicios como tener muy bien estructurado esto. Entonces... Eh, creo que es valioso eso y que va a contribuir mucho a, a tus escuchas para este propósito. Entonces, pues mira, yo creo que empezaríamos por el tema de la planificación. ¿no? De alguna forma, creo que el primer paso fundamental cuando vamos a decidirnos a implementar eh, la simulación como una estrategia de aprendizaje en nuestro programa educativo es tener muy bien planificado el, el evento o lo que va a ocurrir. Digamos que de manera general... Podríamos decir que la simulación tiene tres momentos diferentes. El primero es el pre-briefing, o sea, toda esta información que debe de haber antes de la interacción entre el estudiante y el simulador o el paciente simulado, dependiendo de la modalidad que se decida. Eh, y este, para llegar al pre-briefing, pues obviamente se necesita una serie de planificaciones muy importantes, como definir qué quiero ver, qué resultado de aprendizaje quiero desarrollar a través de ese escenario a quién está dirigido, etcétera. Luego viene el momento en donde nosotros trabajamos con la observación y el escenario, el desempeño del escenario clínico, es este segundo momento importante en el que lo que hacemos como, como instructores en simulación es observar el desempeño de los estudiantes. Y obviamente la interacción, es ahí el momento crítico en donde se produce el evento como tal, ¿no? la interacción entre el estudiante y el simulador o lo que nosotros hayamos planeado. Y luego el tercer momento, que es creo que el más importante de todos, es el momento de la reflexión eh, o el debriefing, en donde vamos a deconstruir cada una de las cosas que ocurrieron en el escenario para, para estos propósitos. Entonces, de manera general, yo hablaría de tres momentos, como el pre-briefing, toda el, la información previa que voy a tener antes de tener contacto con el, con el simulador, luego el escenario, que es la interacción, y luego el debriefing, que sería la parte de la reflexión.
0: Bien, y de, de estos tres momentos, Moisés, eh, creo que el más utilizado por los profesores, porque es de la, la consecuencia lógica, después de haber hecho una actividad relacionada con la simulación, pues la consecuencia lógica es, después de haber terminado la simulación, pues uno brinda recomendaciones, observaciones a sus alumnos. Pero los dos pasos previos considero que son esenciales para que tú cierres con broche de oro, la uh, reflexión, como mencionaste, o el debriefing al haber terminado la simulación. Y de los dos momentos, el primero o el segundo, ¿cuál crees tú que fallan más los profesores?
1: Pues mira, yo creo que el principal, el principal yo no lo llamaría como error o problema, pero la principal omisión consiste uh -huh. en la planificación de la información que le voy a dar al estudiante. Eh, generalmente, cuando pensamos en simulación, nos viene a la cabeza el simulador o el paciente simulado, o el evento que yo le quiero representar. Y tengo muy claro que después hay que hacer una reflexión. Uh -huh. Pero planear todo lo previo es lo que generalmente puedo omitir pensando en que tal vez voy a desarrollar la simulación un poco sobre el vuelo, como que voy a ir viendo qué hacen y uh -huh. sobre eso voy a ir cambiando. Pero si recordamos y vemos a la simulación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, pues la metodología es fundamental. Entonces, por ejemplo, definir muy bien cuáles son mis resultados de aprendizaje. ¿no? ¿Qué quiero hacer en este escenario? Quiero que desarrollen habilidades técnicas, quiero que desarrollen comunicación, quiero que desarrollen trabajo en equipo. Voy a observar esa información. Entonces, ese es uno de los puntos clave. Luego, el, el, el principal error que puede ocurrir también es el no darle un reconocimiento a la sala. O sea, si yo, yo pongo a mis estudiantes en la sala de simulación e infiero que como se parece a la realidad, ellos ya van a saber qué hacer y cómo hacerlo. Y no les explico que el simulador, el pulso lo tienen en un lugar, que en vez de electrodos vamos a utilizar estos aparatos que están en el, el propio equipo, que sí puedo pincharlo o que no puedo pincharlo, que la sangre, que puedo pedir las cosas, que no puedo pedir las cosas. O sea, establecer como estas reglas del juego y, y familiarizar al estudiante con el ambiente en donde se va a desarrollar la simulación, me parece a mí que es una de las principales omisiones que, 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 que podemos cometer y que además da como resultado que en la reflexión, la justificación del estudiante es que yo no sabía que podía uh -huh. hacerlo, yo no sabía que contaba con esos recursos. Entonces ya no sabes si estás evaluando la competencia del estudiante en el reconocimiento del problema o en el manejo del problema o estás evaluando simplemente que no sabía que podía contar con ese recurso. Entonces, creo que si me dijeras en dónde invertirías mucho tiempo, en ese minuto de oro será en el reconocimiento a la sala.
0: Bien. Eh, hablando de, del primer paso, donde estamos dando a los estudiantes en forma verbal las instrucciones de lo que esperamos, de lo que estamos queriendo observar en el desempeño de, de sus acciones al resolver o al enfrentar la situación simulada. También, como dijiste, se tiene que llevar a cabo un recorrido de que aquí está esto, en este cajón está esto. O sea, to toda esa parte, un tour, un tour sobre la, la escena. Eh, más o menos, como ¿cuánto tiempo sería en promedio dedicado a esta primera fase de la simulación?
1: Bueno, mira, en realidad dependerá mucho de la situación clínica que tú quieres eh, representar. Eh, será evidente, por ejemplo, que si el ambiente en donde se desarrolla la simulación es un consultorio, pues el reconocimiento de la sala va a ser muy breve porque será, aquí tienes el equipo de diagnóstico, aquí tienes el recetario, mira, esto es con lo que cuentas. Y uh -huh. más nada. Pero si es una sala de emergencias o una unidad de cuidados intensivos o es una sala de reanimación neonatal, pues va a haber cada vez más material e insumos que tú tienes que reconocer. Entonces, eh, digamos que no hay un tiempo estandarizado para poderte decir, mira, este es el tiempo que tienes que dedicar al pre-briefing, pero lo importante es sí que tengas claro que los estudiantes saben en dónde van a desempeñar su tarea, que les quede muy claro uh -huh. el ambiente en el que van a desempeñar sus tareas y los roles y responsabilidades que tú esperas que cubran en el escenario de simulación. Eh, puedes invertir algunos minutos. Habitualmente en un escenario de simulación que te va a durar unos 15 minutos el desempeño, unos 10 a 15 minutos de desempeño, pues por lo menos tendrías que invertir unos 5 minutos o algo muy parecido a 10 minutos para poder reconocer muy uh -huh. bien la sala. También ahí el tema de que puedan tener muy claro cuáles son los roles y propósitos que quieren. Y otro aspecto que creo que es fundamental es estas reglas del juego como la confidencialidad, el contrato de ficción, ¿no? Quedar muy claros que lo que pasa en la simulación se queda en el centro de simulación y el propósito es solo el aprendizaje. Eh, que vivan la experiencia de la simulación lo más cercano posible al desempeño real para poder darles una realimentación eficiente y bueno, esos tiempos que tú le vas dedicando pues son valiosísimos. Yo hablaría que por lo menos necesitarías la mitad del tiempo que le vas a dedicar al escenario para que tenga un buen reconocimiento, aunque puede ser muy variable porque algunos estudiantes tal vez, pues no sé, no están en contacto con este material, equipo o insumos. A veces te das cuenta que bueno, armar un laringoscopio que para ti puede ser tan simple o sencillo para alguien que nunca lo ha hecho en su vida puede ser un poco complejo.
0: Así es. Y creo que esto que estás recomendando, Moisés, eh, va a disminuir notablemente la frustración de los estudiantes al no saber qué hacer o al, al sentirse expuestos al ridículo o al desempeño fallido. ¿no? Este, entonces, con más información, los estudiantes ya saben las reglas y pueden desempeñarse eficientemente. Y para pasar a la siguiente etapa, que no es menos importante, que es la observación durante el proceso, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Creo ahí, Ismael, que lo más importante es aprender a mantener el rol de, de facilitador. Cuando el desempeño del escenario comienza, nuestro propósito más importante es observar el desempeño del estudiante. Uh -huh. Y esto pareciera que es una actividad muy pasiva, en donde el profesor o el instructor únicamente está tomando anotaciones, o viendo qué es lo que pasó, o haciendo uh -huh. algunos elementos que le van a permitir la reflexión. Pero la realidad es que es el momento en donde más tienes que estar concentrado en lo que está ocurriendo porque cuando te volteas para cualquier cosa uh -huh. te has perdido este minuto en donde ocurrió el desempeño crítico uh -huh. y entonces ya no tienes elementos para poder hacer una reflexión basada en el desempeño y empiezas a hacer reflexiones basadas en conceptos, uh -huh. en constructos o en ideas. Entonces lo vital para la parte donde de se desempeña el escenario es tener muy bien estructurada la observación, se pueden utilizar hasta guías de observación, por ejemplo, yo cuando trabajo con mis chicos de servicio social que están comenzando en el entrenamiento como instructores en simulación, les hago una pauta de dónde están los errores más frecuentes que ocurren en el escenario y esas ya llamo yo pautas de observación que les permiten a ellos como tomar atención al momento en el que, por ejemplo, están en el carro rojo organizándose o el momento en el que están tomando los signos vitales del paciente observar el desempeño es tal vez la tarea más difícil que uno tiene que jugar como instructor. Porque el profesor que llevas dentro quiere salir diciendo, oye, es que yo les enseñé a estos chicos a hacer esto, ¿cómo puede uh -huh. ser posible que no lo hagan? O, ¿qué están pensando que no han tomado la decisión que yo pensé que iban a tomar? Uh -huh. Entonces, eh, en la segunda fase es este momento en donde tú cruzas los resultados de aprendizaje o el desempeño que tú pensaste uh -huh. que iba a ocurrir en el escenario con el desempeño real y lo más importante es poder encontrar esas brechas que existen en el desempeño entre lo que tú pensaste que iba a pasar y lo que realmente pasó para poder con eso hacer una muy buena discusión entonces en concreto yo creo que la habilidad es observar y tomar buenas notas para poder hacer una realimentación eficiente
0: estar aquí y ahora como se dice en otros ambientes de, de, pues de la vida no sin embargo recojo de tu recomendación Moisés que un elemento importante de esta segunda fase o segundo el, uh, momento relevante de la simulación es que si el profesor o el instructor o el observador que está acompañando a los estudiantes uh, mediante la simulación debe tener un instrumento, una guía, como dijiste tú una guía de observación, una lista de cotejo una serie de pasos que él tendría que tener bien claros o bien presentes para contrastarlo ¿verdad? como dijiste tú con lo que está ocurriendo en el momento.
1: Sí, justo, porque eh, uh -huh. es tan rápido y la simulación es, es tan abierta uh -huh. que se podría ir a cualquier lado, uh -huh. que conviene muy claro tener de nuevo los resultados de aprendizaje que planteaste, pues son los que vas a desagregar en esa pauta uh -huh. de observación. Si tu escenario es sobre, no sé, la habilidad para poder dar un diagnóstico diferencial de diabetes, uh -huh. Pues el instrumento que estás utilizando para observar el desempeño del estudiante, pues tendría que versar sobre eso, uh -huh. qué puntos tomó, qué preguntas hizo, por dónde fueron uh -huh. las, las ideas que estuvo jugando. Y yo creo que ahí eh, ayuda mucho tener los resultados uh -huh. de aprendizaje bien claros. Y donde yo a mí me gusta mucho guiarme por tiempos, no sé, se espera en los primeros dos minutos que los estudiantes investiguen sobre estos antecedentes de importancia, uh -huh. se espera que en los siguientes cinco o diez minutos hagan estas intervenciones. Ese, esa información te ayuda muy bien a conducir el escenario y a saber cuándo tienes que rescatar lo que también uh -huh. sería otro elemento importante. ¿Cuándo vas a soltar? Alguna, algún recurso que te permita rescatar o redireccionar uh -huh. a los estudiantes hacia los resultados de aprendizaje del escenario y pues con eso poder tener un aprendizaje significativo.
0: Y esto también es parte de la fase 1 que acabas de mencionar, que es la planeación, porque también sí. tú estarás de acuerdo conmigo que en muchas situaciones simuladas, eh, sobre todo usando maniquís, sobre, eh, hablando específicamente de los que no tienen alta tecnología, pues el profesor tendría que tener algunas respuestas, algunos resultados, algunos valores que en el contrato de ficción y en, y en las instrucciones previas te le tienes que decir al estudiante, cuando tomes el pulso, pregúntame cuánto tiene y yo te voy a decir cuánto tiene. Si le midas el, la frecuencia cardíaca, yo te voy a decir cuánto. O sea, esa, esa parte que también la tengas pautada ¿no? en, en tu guía de observación.
1: Claro, claro. Conviene conviene tener muy bien claro estas reglas uh -huh. eh, y estos momentos en donde tú vas a decir, bueno, aquí vas a tener esta intervención, aquí va a aparecer esta información. A mí me gusta usar mucho, por ejemplo, los apagadores de luz como los uh -huh. sistemas de activación de emergencia, ¿no? Uh -huh. Estamos en la sala y cuando toques el apagador de luz quiere decir que activaste el sistema de emergencia. Uh -huh. Y entonces llegará la respuesta lógica. Lo importante uh -huh. es tratar de que en estas intervenciones no perdamos el realismo y la fidelidad del escenario. no Poder lograr que sean herramientas consensuadas que les permitan a los estudiantes lograr los desempeños esperados eh, en el escenario planteado.
0: Así es. Y bueno, para pasar a la última parte que yo lo consideraría la cerecita del pastel, que es la realimentación, donde estamos reflexionando con los estudiantes de todo lo que ocurrió. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Y ahí yo creo, Ismael, que lo más importante eh, para llegar a esa fase es eh, tener una estructura. Eh, este momento va a ser un momento de discusión, de reflexión y de análisis eh, que puede ser tan grande y tan abierto que si no tienes muy clara una estructura de cómo desarrollarla, eh, podrías tener el riesgo de estar repitiendo y repitiendo reiteradamente uh -huh. muchas cosas. Entonces, una estructura, definir la estructura que le sea más cómoda. A mí me gusta usar mucho las tres fases de, de descripción, eh, análisis y aplicación de lo que ocurrió en el uh -huh. escenario. Y eso me ayuda mucho a recordar muy bien la estructura y a poder desarrollarla. Uh -huh. Tener preguntas guía, um, tener una guía de preguntas básicas que podrías hacer para saber cómo se sintieron, uh -huh. qué opinan sobre su desempeño, orientarlos hacia el desempeño del equipo y no solo individual y cómo lo que aprendieron en el escenario va a servirles para otros escenarios o para su desempeño clínico. Y de nuevo, invertir tiempo en un ambiente seguro. Entonces, en esto, cuando tú ya pasas a esta fase, es muy importante volver a recuperar esta idea de que se va a tratar de una discusión sobre el desempeño clínico y que no es un juicio personal sobre ninguno de tus estudiantes y que lo que ahí se diga ahí se va a quedar y, y todo este tema de un ambiente seguro y participativo que le dé una confianza y seguridad psicológica al estudiante para poder discutir contigo elementos profundos del, uh -huh. de los modelos mentales de pensamiento que al final van a, van a lograr que esta discusión pues sirva como aprendizaje significativo y, 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 bueno, se mantenga en el tiempo, ¿no? Que es lo más importante.
0: Así es. Y hace ratito que te pregunté yo sobre cuánto tiempo, ah, hablábamos al principio de cuánto tiempo haces ese contrato de ficción más las instrucciones y planeación. Y el debriefing o la última parte de la simulación también requiere, como requerimos como profesores, saber que hay que dedicar un tiempo bastante generoso para que esto, estos aprendizajes y reflexiones ocurran. Así que sí. quiero escuchar de tu experiencia como cuánto porcentaje de tiempo se le puede dedicar a esta última parte.
1: Eso es muy importante, porque al momento de empezar a la discusión, a veces los tiempos se alargan enormemente. Uh -huh. eh, eso depende mucho de los resultados de aprendizaje uh -huh. que tú tengas planteado en el escenario. Y es por eso que los, de, los profesores en simulación no, se re, no recomiendan tener muchos resultados de aprendizaje. Tener uh -huh. dos, tal vez tres, es suficiente para poder tener una reflexión sólida y que se ancle de forma adecuada en el proceso de aprendizaje. Uh -huh. de, digamos que si tuviéramos que poner un estándar, yo diría que necesitarás al menos el doble de tiempo que le dedicaste al desempeño. Uh -huh. Es decir, si cursaste por un escenario de 10 minutos, por lo menos ocuparás 20 minutos en la reflexión con los estudiantes, uh -huh. porque se trata de la reflexión de cada uno de los que participó, se trata de la reflexión en grupo, entonces eso va a llevar tiempo. Mientras más participantes tengas, más tiempo te puede llevar realizar la, el debriefing o la parte de la reflexión. Uh -huh. Entonces yo me quedaría con eso, al menos el doble de tiempo que le dedicaste a la, eh, al desempeño de la tarea o al escenario como tal. Uh -huh. Y esto es muy importante porque a la hora de planificar ya toda la simulación en macro, pues tienes que pensar el tiempo que le vas a dedicar al reconocimiento, el tiempo que le vas a dedicar al escenario y el tiempo que le vas a dedicar uh -huh. a la reflexión para que entonces tú digas, bueno, pues los estudiantes van a estar conmigo en el centro una hora y media, pero uh -huh. de esa hora y media van a ir rotando por diferentes fases. Uh -huh. Porque luego a mí me pasaba mucho al inicio que planeabas el escenario para una hora y no considerabas algunos de esos uh -huh. aspectos y entonces ya tenías a otro grupo esperándote y a otro grupo sobre ese y a otro grupo sobre ese y termina siendo pues, un ambiente muy estresante que uh -huh. no va a favorecer el aprendizaje ni la reflexión eficiente. Entonces... Creo que el punto clave es planificar el tiempo y hacerlo utilizar de manera eficiente en el centro. Y ese es otro tema importante, porque a veces eh, si las recomendaciones dicen que te vayas a otra sala, entonces ahí es donde puedes hacer eficiente uso de tu centro. Uh -huh. Tú puedes plantear el prebriefing, briefing el escenario, y luego irte a una sala de debriefing y otra persona estar us usando el escenario y luego uh -huh. derivarse a otra sala de debriefing. Y así puedes hacer más eficiente el uso del, del, del escenario de simulación en espacios diferentes en donde hagas la realimentación si lo haces todo en el mismo lugar pues entonces ya cerraste tu bloqueaste tu horario y tu agenda va a ser eh, mucho más limitada ¿no?
0: y Moisés para ir cerrando este capítulo um, ya hemos mencionado que en la última parte del debriefing o la reflexión final eh, o realimentación como lo queramos considerar eh, además de que al profesor se le vaya colgando el tiempo el tiempo eh, ¿qué otro punto vulnerable ves en esta última fase ya para ir cerrando el concepto?
1: Claro, mira, ahí hay grandes riesgos, grandes, uh -huh. grandes retos. Por ejemplo, los, pacientes, uh -huh. los estudiantes difíciles, ¿no? estudiantes que no están acostumbrados a la reflexión, uh -huh. que no están familiarizados con participar, estudiantes que el escenario les dio una carga emocional o cognitiva uh -huh. mayor y entonces están un poco choqueados todavía, eh, ese tipo de riesgos pueden ocurrir O estudiantes en donde En vez de hacer una reflexión del desempeño Comience como este banquillo de acusados ¿no? De Yo hice esto porque tú me dijiste Y tú me dijiste este otro uh -huh. Y entonces empieza un, 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 una discusión Que generalmente uh -huh. suele ser De un orden que no es necesario para ese momento Entonces uh -huh. creo que ahí La habilidad del, del facilitador O el debriefer es identificar Cuando está ante un, ante un debriefing Con participantes complejos y desarrollar herramientas que te permitan redireccionar hacia, hacia uh -huh. la reflexión, hacia los resultados que quieres buscar y después ya luego acercarte con el estudiante y ya ver si hay algo más uh -huh. que puedas hacer por él. Pero creo que lo importante es reconocer cuando estás en una situación de este tipo.
0: Así es. Y bueno, yo próximamente eh, les comparto, amigos y amigas, profesores y profesoras, que eh, tendremos que hacer un episodio exclusivo del debriefing porque es un terreno muy amplio donde hay varias estrategias, varias técnicas, varios recursos que nos van a permitir hacerlo eficientemente. Y Moisés, para terminar este episodio, me gustaría en el último minuto que me dijeras qué idea quieres que se quede en la mente de todos aquellos profesores y profesoras que nos escucharon el día de hoy y que quieren aventarse y explorar el mundo de la simulación.
1: Bueno, eh, la primera idea sería que planifiquen muy bien ese paso que van a dar, que lo tengan muy claro y que sepan para qué quieren desarrollar esa actividad. Eh, le inviertan tiempo, lo planifiquen, lo estandaricen, lo platiquen con alguien más, vean la opinión de alguien más para que pueda darles realimentación a lo que están diseñando y entonces después vivan la experiencia. Al final... Eh, este es un tema como hay que ir haciendo, ¿no? Esto uh -huh. es un caminar eh, que, que hay que empezar por el primer paso y comenzar a ver, observar, reanalizar, cambiar, volver a poner, etc. Es un poco como ensayo-error, uh -huh. pero con una planificación un poco estructurada que les permita pues, lograr los objetivos que pretenden. Al final del día... Eh, la simulación es una estrategia más, como muchas que, de las que conocen, uh -huh. y lo importante es eh, pues usarla para los fines y propósitos adecuados.
0: Bien, Moses, y si alguien que nos escuchó en este episodio tiene la intención de tener más información sobre la simulación clínica y estos tres momentos, ¿tienes algún dato de contacto que nos puedas facilitar y lo compartimos con nuestros profesores y profesoras?
1: Claro, claro, con mucho gusto. Yo puedo, eh, estoy, soy parte también de dos asociaciones que son la, la Red Nacional de Educadores en Simulación, RENASIM. Uh -huh. Ahí nos pueden buscar en, en internet, en Facebook, en, en Instagram, en redes sociales y pueden contactarnos para poder acompañarnos. Somos una red que lo que quiere es compartir la información y ayudar a la gente que está comenzando eh, con la experiencia de los que ya hemos caminado un poco sobre ese tema. También la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, que también la pueden conseguir uh -huh. ahí en redes eh, o, en, o en internet, también es un, un espacio ya ahora no solo de México, sino de toda Latinoamérica, uh -huh. donde podemos compartir información. Y bueno, mi, mi correo personal, mi correo, mis correos institucionales, que es mi nombre, moisés.delosantos, arroba, correo.wadi.mx o arroba .mx y ahí con mucho gusto puedo eh, contactarlos y, y ayudarles en lo que necesiten.
0: Pues te agradezco mucho, Moisés, el tiempo que le dedicas a, a esta parte que es fomentar la educación médica a través de las redes sociales y nuevamente eh, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para a, hacer un episodio exclusivo del de debriefing eh, próximamente. Nuevamente, muchas gracias, Moisés, y a los demás profesores y profesores. Les recuerdo que en el siglo XXI las habilidades docentes no son innatas. Tenemos que estarnos capacitando, tenemos que estarnos entrenando y desarrollando estas competencias docentes para cada vez ofrecerles a nuestros estudiantes mejores experiencias de aprendizaje. Muchas gracias por seguirnos y nos veremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.